0: Vi välkomna till Alla Tiders podcast. Hallå! Som eh, sänder som vanligt från kolgruvan på Ringen i Göteborg.
1: Exakt. Jag
0: heter Karl-Magnus Juliesson.
1: Och jag heter Sebastian Bernad.
0: Yes. Och idag så ska vi alltså befinna oss i Paris. Mm. Under andra halvan av 1800-talet. Exakt.
1: Bästa tiden.
0: En jättehärlig tid och väldigt eh, glittrande tid. Exakt. Och det som hände där då som vi kommer att fokusera lite extra på är ju då själva ombyggnationen av Paris. Som ju är nästan eh, total kan man säga. Ja, verkligen. verkligen. Otroligt eh, omfattande.
1: Och, ehm... och har skapat det Paris som vi känner?
0: Ja, verkligen. Det, det Paris som man ser när man kommer dit är ju nästan helt och hållet byggt då förutom vissa... Ja, vissa... ja det finns eh, saker däremellan. Lite kyrkor och sånt ja, där. Exakt. Och lite palats och sånt. Men, Några eh, stycken. men eller hur? den personen som då egentligen är den som Själva grunden till att det blev så här Och som eh, ja, har möjliggjort hela den här totala renoveringen
1: Är ju då en man som heter Napoleon den tredje Exakt, det är inte alla som kanske vet att det finns mer än en Napoleon
0: Nej, precis känns som att den, eh, han har den första
1: lite. har ju lite Han är lite över Han överglänsar eh, de andra Den andra är ju inte så mycket att ha i för Det Han fanns ju inte riktigt Ja, det vet jag inte alltså. ens den andra är väl uh, hans Napoleons son. Som aldrig fick makten i
0: Frankrike. Ja, ja, uh. den här. Är det inte en hund i rysk som heter Napoleon också? Nej, inte uh, hammahattan. Uh, Lafayette finns någon som heter.
1: Ja, det finns ju, det är ju grisen i uh, djurfarmen av George Orwell.
0: Ja, visste jag. Han heter Napoleon. Han heter Napoleon. <laughs> Så var det.
1: Yes. Men det finns alltså tre
0: franska Napoleon. Ja, precis. Och um, den här är lite minikrig lagd. Ja, verkligen. Säga. och Men vem, vem, vem var han då? Liksom? Det som vi vet ju att
1: ja, Karl Marx kallade honom en grotesk medelmåtta. ja yeah. yeah. jättetaskigt. Det är väldigt taskigt. Jag vet inte om det stämmer heller. Eller han är kanske en medelmåtta som person men han är ändå efterlämnat sig ett Frankrike som det ser ut idag. Det hans, hans Frankrike syns ju mer i alla fall. Ja, verkligen. Och han, utan att gå in på det så kan man ju säga att Frankrike var ju inte särskilt stabilt. Nej. mellan 1789 och 1848.
0: Stabilt är ju verkligen en det är en överdrift att det ja, skulle ha varit stabilt. Verkligen, det är
1: tre revolutioner
0: däremellan. emellan ja. mm. och bytte skick lika många gånger.
1: Ja, ja nästan. Ja, nästan. och, så att, och efter det där så har du ju i alla fall Napoleon III med nästan 25 år väl av i alla fall inte mer byten. Nej, precis. Och det var väl nästan till en... allvarligt hade varit helt enkelt. Ja, det är en ju. Men kejsardöme med... Demo, inte demokratiska val, men med val. Ja. Så det är ett speciellt styreskick.
0: Men ändå rätt fascinerande ändå att en diktator som ändå satt så länge i Paris på 1800-talet ändå, har,
1: ändå är så anonym idag. Ja, det är väldigt intressant. Vi kanske ska nämna innan vi går igång ja. att vi baserar det här lite på bland annat att vi borde ha läst en bok mm. inför det här avsnittet som heter Ljusets stad, hur det moderna Paris skapades av Rupert Christiansen ja, som, som jag tror kom trevlig. på svenska
0: förra året. Tror jag. Ja,
1: nästan, Daidalos.
0: Ja, ja, precis. Och han, han, han nämner ju också det att han är just det här, svår att hata men omöjlig att älska. Aha, så att han,
1: otroligt bra citat.
0: Han, han verkar ju inte ha, som person i alla fall ger inte uppåt så mycket känslor.
1: Nej, han var ju heller och det det här och annat, att han var ingen talare. Nej. Han var ingen karismatisk person. Han var ganska dålig som diktator på det sättet. Mm. Han var, så som vi tänker med så här, ja precis, Klassiska Mussolini-typer. Ja. Som, larger than life så var han ju verkligen inte. Han var ju ganska tillbakadragen.
0: Mm. Men det som, så som han kom till makten då, det var väl att Paris hade ju en revolution då 1848. Ja. februarirevolutionen. Då kungen louis Philippe oh ja. störtades från makten. Och eh, samma år då 1848 den 10 december så hade ju de pa- alltså Frankrikes första presidentval ja. någonsin tror jag. och där vann då louis Napoleon Bonaparte Precis. och han vann, han vann ju med
1: en eh, sjuk majoritet. Ja, det var roligt att hans motståndare visst tänkte ju att han nog skulle kunna vinna, eh, men eh, absolut inte att han skulle vinna med vad är det 70 procent? 74,2% av alla röster. Ja,
0: det är en otrolig siffra. Och eh, ja, men enligt typ, vad det står på Wikipedia och så är, så är det väl delvis såklart på grund av hans namn och hans ja. släktskap. Oh, ja. Men också att han då hade mycket löften om att då utrota fattigdomen och att förbättra livet för vanliga människor. Precis.
1: Han lyckades ju med något som brukar vara väldigt svårt vilket är att vinna både de radikala och de konservativa. Ja, det är ju snyggt. Genom att utlova sociala reformer och framförallt då han hade ju skrivit en text innan som heter om fattigdomens utrotande Aha. som eh, cirkulerade vitt och brett. Han hade ändå en teoretisk eh, Ja precis, nu kom det ju inte det, så långt för fattigdomen utplånades verkligen inte. <laughs> De brukar ju inte vilja utrota <laughs> så lätt. Men... Ehm, men han kom också med alltså, konservativ ideologisk politik. Han lät my- kyrkan, i alla fall till en början, ta över stor del av utbildningen vilket var väldigt populärt mm. hos den eh, väldigt froma landsortsbefolkningen och eh, helt enkelt också stäviga liksom, de socialistiska elementen vilket vann över den konservativa mm. eh, i Frankrike. Det är ju grymt. Ja, det är ju väldigt speciellt. Och det kunde han väl göra genom att han kom som lite som en outsider. Alltså han tillhörde inte något av de stora politiska grupperna. Nej. Utan han tillhörde ju då den bonapartiska yes. Falangen som hade levt sedan Napoleonen första
0: ja. Och visst då, hans, hans släktskap då Är ju då att han äh, Hans mamma eh, Otans Exakt. Vad hette hon efter nu? Bersormel Någon sånt eh, Hans mamma var alltså stivdotter Till Napoleon den första ja. Men som då också gifte sig med Napoleons lillebror mm. Så att um, så Napoleon III var då alltså både brorson och barnbarn på sätt och vis till ja, Napoleon. Lite grann. Juridiskt barnbarn. Juridiskt barnbarn det räknas väl ändå? Ja, verkligen. Det måste väl räknas. Ja. Men visst, men när han, då, han vann ju det här valet, så att han var ju inte, då var han ju inte kejsare.
1: Nej, han var en president. Prin, prins president. Prins president. Han skapade en ny titel. Hans president.
0: Okej, okay. ja. snyggt. Mm, mycket snyggt. Men, sen, men så att alla regeringstider går ju mot sitt slut. Så att 1852, när han har fyra ja, år någonstans, så de, vill ju han
1: kan igen. Ja, då, enligt den konstitutionen för den andra republiken så fick inte presidenten väljas om. Då, för mig. Vilket var ett problem för någon som gärna vill bli enväldig. Ja, men verkligen. Man försökte rösta då för att ändra konstitutionen. Ja, man genomförde en folkomröstning, en så kallad plebiscit. Alltså att alla människor ska rösta vid ett tillfälle mm. eh, om, en, om ett styrelseskick. Eh, och samtidigt som man militärt tog över i princip alla institutioner.
0: Eh,
1: och de skedde ungefär, jag tror att övertagandet skedde lite snabbt före och sen var valet. Och det var ju med, men det var ju med valet då sen som man eh, underbyggde sin maktposition.
0: Okej. Okay. Men eh, ja, de, de röstar ju för att det inte ändrar då. Nej. Så att eh... Den vägen gick det inte. Nej. Han hittade ett annat sätt att, äh, att vinna. Han genomförde ju en statskupp då. Ja, det är lättast. Satt, äh, och tog all makt istället. Och alla motståndare, de arresterades ju eller gick i, i exil.
1: Ja. Men det gick ändå det är ganska smärtfritt. Ja. Statskupper. Ja, de var ju inte så blodiga. Nej, så som blodig. alltså. Mycket exil, mycket äh, namnkunniga. Mm. Jag verkligen gick i exil. Victor Hugo, kanske. Den mest Kändes... kända, kanske.
0: Mm. Som ju, jag tror att han var, han var väl 19 år i exil? Ja, länge. Men I, det... I protest mot Napoleon III personligen.
1: Ja, men det är också intressant. han hade, han, han hade stött Napoleon III under presidentvalet Jaha. och tyckte att det är lätt som en rimlig eh, kandidat. Framförallt då som är mellanting mellan de radikala konservativa och de radikala vänster. Någon som vill utrota fattigdomen måste väl ändå vara helt okej. Eller? Ja, precis. Men också, Victor Hugo var inte kanske så radikal i kulturellt sett. Alltid. Nej. Så att, han tyckte väl det var rimligt. Men han blev ju så extremt upprörd över den här statskuppen. Alltså, 19 år är ju lång tid. Ja. För jag tror också att när han,
0: han kommer också tillbaka så fort när Napoleon den tredje faller. Sen, ja. Så då, då kommer han tillbaka. Så han har ju verkligen inväntat. Ja, har suttit.
1: suttit eh,
0: på stationen nästan får man säga. Ja verkligen. Och vänta bara. Men man kan ju tycka att efter 19 år så borde man väl ha gjort sig hyfsat beboelig. Ja. Ja, det främstår inte.
1: Var det en kanalöna någonstans? Jag vet inte ja. vilken av dem han bodde på. Han sitter och lidit verkligen. Ja, verkligen. Han saknat sitt Paris. Ja. Också intressant. Han åker inte till London. Nej, visst som det man kan inte, tänka sig nej. utan han stannar på en av de här små öarna. Som att han är när som helst redo att hoppa tillbaka. Som ju. Ja precis. Det är
0: verkligen som att han har blivit tvångsexiliserad. Ja. Som, som de på den första. Tvångsats ja, på och, men någonting då som hände i den här tiden alltså Det har ju varit lite snack om att Paris är i akut renoveringsläge ja.
1: Det har ju varit det har på ju, tapeten liksom, men Den har ju växt enormt mycket mm. under 1800-talet eh, Mångdubblat sin storlek mm. Vilket ju såklart har lett till mycket kåkstäder och ja. dålig bebyggelse Då är vägen
0: Och det som hände då är att den här Napoleon III han ska då utse, utse en, en man som ska ja men, ensam nästan stå för hela den här totalrenoveringen av mm. Paris för Och det var då en person som hette Roj
1: Juren Hausmann. Bara ja. en mm. prefekt av Seine va? Hans titel var han blev aldrig borgmästare därför att det skulle vara en politisk titel. Ja visst det, han ja, precis. han hade en icke politisk titel. Och mm. inte, lät inte lika maktfullkomlig. Nej. Även om han ju, det framgår ju väldigt tydligt i Rupert Kristinssons bok att han var ju inte den som tog ett nej eller, ifrå, eller tillät sina åsikter ifrågasättas. Inte nej. ens av kejsaren själv egentligen.
0: Nej, han hade en bestämd uppfattning och fick verk- och han fick också saker gjorda ja, på grund av ja, det. verkligen. Men han då i alla fall, han, han föddes ju i en någon form av protestantisk medelklass ja. i Paris men han hade någon koppling till Alsace också.
1: Det hör man ju på namnet nästan. Lite tyskt klingande.
0: Ja, precis. Jag vet fortfarande inte om man ska uttala det Hausmann eller, eller
1: Ja, Jag säger Hausmann.
0: Ja, det är lättast i alla fall. Ja. Han läste juridik i Sorbonne och musik på Pariskonservatoriet. Gjorde han det? Han var ju operaälskare och cellist. Ja, Innan, musik. Ja, verkligen. En riktig kulturman ändå. Innan han kom in på då offentlig förvaltning. Ja. Ehm, efter det blev han då prefekt i Bordeaux. Och det var väl där med Napoleon III också fick upp ögonen för honom.
1: Ja, han anordnade väl ett väldigt välorganiserat väl mottagande för Napoleon III. Ja, ja, ja. Napoleon III gillade att åka runt och han gillade att göra stor show av att dyka upp. Även om han inte var någon talare så var han absolut medveten om att folk gillar ett bra skådespel, en bra mm. show. Så det var väldigt pampigt och mycket flaggor och musikanter och allt möjligt, vart han kom. Och kom. Åkte man häst och vagn då i vad Ja, jag utgår från det. Jag, att jag ser framför mig vet på hockey där så att
0: du vet, John F Kennedy liksom, ja, ja precis en Cadillac med vet, men men det måste gått väldigt långsamt måste ha gått väldigt långsamt Men ja men han beskrivs i alla fall som en ja, organisatorisk talang och som inte var rädd för att ta hårda beslut. Nej. som möddes tas. Verkligen. Han, och den här boken är ju ganska dömande mot honom, skulle jag säga. Ja, den, den vill väl måla upp bilden av honom som en ganska kallsinnig person. Ja, men han kallar honom neutral och fantasilös. Ja. Han har god smak, men inte så äventyrlig.
1: Nej, en, te- en teknokrat kanske man kan säga. Ja. Uh-huh. Frågan
0: är hur mycket han var det liksom, Nej, då... det kan man väl fråga. För det är en annan punkt också som jag tänker på, att han, han beskrivs som musklig och lång. Ja. Uh-huh. Men också väldigt sjuklig, att han leder av astma. Och eh, enligt den här boken då, så är han besatt av luft och renlighet. Ja. Att han badade varje dag, vilket var högst ovanligt under den här tiden. Och också även att han brukar liksom, jämföra Paris med en, en kropp. Ja. Och där då rören och avloppskanalerna representerade blodådrar och ja. organ. och så där.
1: Det är inte alla som badar det jag badar ju varje dag. Och jag får ju ofta <laughs> höra mycket om det. Ja, det För är många men... som tycker det är excentriskt. Jag även. säga att det är, är... lite radikalt. Va? Det är väl skönt att bada. Men hur kan du ha tid så mycket tid? Tid, till det? tid och tid. för får bara ta sig tid och bada lite. Ta inte så lång tid. Men ja, det... har man inte tid att bada, då är det något som är väldigt fel.
0: Ja, verkligen. Ja. <laughs> men men liksom, jag tycker liksom det, han i boken här, han verkligen porträtterar ju som att den här renoveringen av Paris är liksom sagt, ett slags personligt projekt nästan. att ja. Att det är han som har problem med astma och med hygien och sådana saker. Att han så besatt vid det och att ja. därför måste... Som att, som att Paris
1: ska anpassa sig efter hans preferenser. Nej, verkligen. Och han tycker och även att han ska riva liksom, av sedlighetsskäl kanske också delar av Paris där det för sig går väldigt mycket fuffent. Ja, men verkligen. Det, 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 ju... känns, det känns som att det är liksom mycket affekt i det. Ja, det kan man ju frågasätta. Jag menar, han kunde inte göra vad han ville. Nej, precis. Nej. Och
0: ehm, när han... Han bodde ju ändå, i Bordeaux, då. Så att jag menar att han behöver inte ha så personlig ingång till överhuvudtaget. Och ja, och detta sker då. Hans, hans period i posten är då mellan 1853 och 1870. Mm. Och själva en av liksom baktankarna bak med det här är att Napoleon III har ju bott väldigt mycket utomlands. Ja,
1: London framförallt, va?
0: London framförallt också i Schweiz. Ja, istället. just det, han växte upp i Schweiz. Men, och han var ju väldigt imponerad
1: av just hur London såg ut. Ja, det var framförallt det som då var ganska nybyggda områden, eller renoverade områden. Mm. I det som, och kring det som nyften är Regent Street och Piccadilly. Alltså det ja. som, där turister mest rör sig kanske nyften. Där är ju ganska många stora och raka gator.
0: Ja. Och det var ju så han ville ha det, liksom stora gator och och parker. Ja. Ändå intressant än att Paris som man tänker så ikoniskt, att det är modellerat efter London. Ja, det är väldigt intressant.
1: Framförallt då eftersom Paris är känt för sina stora boulevarder att de skulle vara också delvis hämtade från Londons mycket, mycket modestare dator. Ja, ja. ja,
0: om man ska göra det så som de har vill man väl göra det lite mer också. Ja, ja det är sant i
1: sig. Ja, för det är ju boulevarderna som är de stora den stora grejen. Ja, han, Det var väl till och med det första
0: incitamentet. Eller vad man ska säga. Jag tror ja. att det finns någon, någon anekdot om att de hade satt upp en karta över Paris, över hans kontor, ju, och att äm, just. Det. Napoleon III hade gått dit med en penna och bara dragit. Här ska gatorna gå. Här ska de, just... och Så bara ritade de i stora sträckor. Och så fick man ju liksom riva och allting som var däremellan.
1: Ja, det är otroligt egentligen att man bara demolerade allt i sin väg.
0: Ja, det är, det är liksom. Det är ju fantastiskt på. Fantastiskt låter som att det är. Positivt, Bara positivt, ja. men det är ju verkligen fantastiskt att det är så otroligt stort. På ja. För han, det han byggde då om vi skulle liksom gå in på själva arbetet mm. så är han byggt alla dessa breda avenyer och boulevard då, som vi ser idag. Men och samtidigt som han då byggde de här boulevarderna så byggde han ju också om avloppssystemen ja. samtidigt, så det är väldigt smart att liksom göra allting
1: på en gång. Verkligen, men det verkar vara hans personliga projekt till väldigt hög mm. utsträckning. att När Bordeon tredje, var inte så imponerad av det som inte kloaker, syns. Nej, saker som inte syns och kanske inte förstod behovet av det. Men man han drev verkligen igenom att det här är mm. det som ska vara det viktigaste. Vilket ju är, det det är, jätte, det är ju verkligen jätteviktigt. Jo, det är väldigt viktigt. Och det är då också, om du tänker att stan har växt väldigt mycket men kanske inte medvetet utan centralplanering så är det i stora delar som saknar avlopp mm. och rent vatten kanske. Ja.
0: Och efter det så han byggde han också alla klakar, det sa jag också. Ja. Men också fontänerna, alla akvedukter han byggde de, de parkerna de kändes ja. där ju Bois de Bologne och Bois Vincennes ja. han anlade 1835 hektar
1: nya parker och trädgårdar. Ja. ja det är intressant för att han fick ju kritik då av många var ju kritiska till att man byggde om Paris det förstår man ju. Det ju Sällan folk tycker om man gillar ju inte förändring Nej, Göteborg vet ju det om någon stad. Att folk... Ja, verkligen. nu. Ja, precis. Extremt samtida med det här på, på dåtet. Ja, verkligen. Det är nog första och enda gången. Av <laughs> ja. äm... en slump. Av en slump. Men äh, han fick ju kritik för att han tog bort det gröna, det ja. levande. Samtidigt som han ju anlade betydligt många fler träd än de som hade funnits i Paris ja. tidigare. Jag har hittat faktiskt en siffra på hur många. Ja,
0: ja, det han planterade 600 000 träd.
1: Det är väldigt många träd.
0: Det är ändå jättemånga. Ja. Och det. Eh, nej, alltså det, och det tar ju liksom inte slut i de här listorna. Alla torg byggde han. Han byggde ja. alla tågstationer. Just det. Som ja, ju... boulevarderna
1: sammanbinder väl tågstationerna till ganska hög grad. Ja, Så alltså att man precis. insåg behovet av det nya transportmedlet och att sammanbinda staden mm. med hela landet. Det ja sättet.
0: visst, det, och jag visst det, det, det var ju mycket turism i den här tiden också ja. som ökade att många behövde ta, kunna ta sig till Paris också för att också gå på alla nya attraktioner som byggdes, alla ja. operahus och alla teatrar och sånt där som kom till. Ja. Den och jag hittar faktiskt en siffra på hur många byggnader han rev. Ja, alltså enligt den här, de här siffran då. Så rev han 19 730 byggnader som innehöll 120 000 lägenheter och ja. bostäder. Ja det är ju otroligt. Alltså, 19 000 hus och byggde Det är en hel stad. Ja. Och byggde 35 34 000 nya byggnader ja. med 215
1: 300 nya lägenheter. Ja, det är ju otroligt mycket och det är nog ganska, även om man kan tycka att han satt länge, så är det ju inte länge för sådana här radikala ombyggnader.
0: Nej, så alltså att att ha byggt
1: 34 000 hus på 17 år ändå, det är ju ja. ändå, det är helt sjukt. verkligen. Men även de, det är ju också så intressant för oss som har varit, alla som har varit i Paris tänker man kanske på boulevarderna och, de här, och den här ganska speciella arkitekturen så där. Och jag själv tycker den är otrolig när man är där. Men hur bespottad den var samtidigt. Folk mm. tyckte den var tråkig och grå. Framförallt eh, enformig va? Enformig, precis. Konform. Och, ja, vilket eh, sådär, att folk såg på det ungefär som vi kanske ser på 70 talet <laughs> ombyggnad lite grann. Ja, men verkligen. Sen behöver man inte jämföra den hela vägen ut. <laughs> nej, nej det är verkl- en väldigt eh, eh, taskig jämförelse. För den är ju fortfarande väldigt fin. Ja, och eh, All kritik är ju inte helt, helt
0: rimlig. De är ändå ganska öppna för variationer. De är ju väldigt ja. ornamenterade. Alla okay. har ju balkonger, de här fina... Eh, vad heter det?
1: Stålsmidesräckorna. Eh, Just det, det är en fransk balkong har jag alltid kallat den. Ja, ja
0: precis. Jaha, jag tror en fransk balkong är inte det när man inte kan gå ut på den. Jo, ah, jag, jag trodde var på, det var det Nej, jag tänkte på de här själva räckorna. Jaha. Det är ju alltid sådär smidesjärn ah. väldigt, och som är väldigt snirklad och sådär. Mm. Jag drog ett jätte, jätte dåligt skämt när jag var i Paris senast och ah, sa att här, det, vill jag höra. Nej, det var typ det var, alltså det var inte ens en ordvittigt så det var så här ja, men, vad mycket pengar man känner om man är på bestålsmyde. Ja, ah, bara det i kvarteret. talet ja, det var väldigt dåligt. <laughs> det är inte så otippad branschen
1: ja. då man har ju då dekorerat alla hus då. Ja. Ja. Det ja. finns ju inte sådana hus det, utan. Det är det är skämt som också är bara ett påstående. Nej, det här kanske inte var <laughs> ett <dåligt>. så <laughs> så kan det gå ja. men, men
0: alltså så att de är ju ändå öppna för variationer oh, absolut, jag tycker att den kritiken är lite obefogad kanske Ja, men lite kanske. Liksom. Men sen också en annan viktig del under den här perioden var ju också att man skulle både lyfta fram och renovera alla historiska byggnader Just det. det var ju väldigt många av dem som blev skadade eller liksom rivningshotade efter franska revolutionen då, ja. den första 1789
1: ja för att en stor del av centrum hade ju byggts upp av adelsfamiljer under, alltså ancien regim och tidigare, mm. alltså under kungatiden. tiden. Och de, många av de familjerna fanns ju inte kvar längre. Nej. Och det var ju stora pampiga byggnader som, som ju lämnades ganska mycket vind för våg. Ja,
0: och det är så här. Eh, vissa av de här renoveringarna av historiska byggnader, det skedde innan, innan hausman-perioden. Okay. En av de som var väldigt eh, viktig där var en eh, arkitekt som hette Ursen. Eh, Viole Le Duc. Mm-hmm. Han började redan på 40-talet. Ja, och det var ju okay. han, han var med och tävlade om att bygga Palais Garnier. Jaha. Han kom nummer två med, ett, med ett nygotiskt Jaha. förslag. Men han var till exempel den som renoverade glasfönstren i Saint-Chapelle Jaha. 1845.
1: Det är ju inte dåligt. Det är ju en tog, tog tio år. Ja, jag förstår det. Ja, Saint-Chapelle är ju... Det är verkligen någonting. Nu kommer vi fler restips. Det är mycket restips på på. Ja, det kommer det vara. Att Om man är i Paris och kanske det är på Notre-Dame i många. Så ska man inte missa ett stenkast där från Saint-Chapelle som är också är en kyrka eller ett kapell, där hör på det. Mm. Det tillhörde den gamla Kungaborgen som brukade ligga där, där mitt i stan. Och var kungens privata kapell. Mm. Och det är ju kanske det bästa av gotiken.
0: Ja, ah, det, det är fruktansvärt vackert. Ja, och
1: glasmåleriet är ju det som sticker ut. Det är det ju väl ett...
0: från 1200-talet den kyrkan? Någon
1: här. gång. Den är väl byggd av Ludvig den helige. L- Ludvig den nionde tror jag. Mm. jag vill säga. Och framförallt specifikt för att husera en d- eh, törnekrona. Ja. Mm. Som har en relik som kungen hade fått tag i då. Som nu är i Jesus törnekrona. Mm. Den är i Notre Dame nu. Fast jag vet inte om den är det nu efter branden. Nej, det är sant. Var nära på att brinna upp men räddade som en brandman i sista sekunden. Ja, det är ju helt skit. Ja. Av alla reliker så måste det ändå vara relikernas reliker. Ja, det är, en, det är en stor grej. Mm. Mm.
0: Men alltså, den här Saint-Chapelle hade jag använt som, läste jag, som kontor under franska revolutionen. Ja, ja så de, de brukade brukar göra, göra så. så det <laughs> de,
1: de brukade göra så, ja. Men det tog tio år att renovera dem. Ja. ja. ja men man var väl mån kanske också om att inte det spekulerar jag som fan här. Men att inte ersätta allting med mm. industriglas och göra den enkla vägen. För då mm. hade du ju tappat sin skärm. Mm. Och de är ju ja, de brutalt. Ja, det är otroligt ljus där inne. Ja. Mm.
0: Och i samma år, 1845, så det var också då de började renovera Notre Dame. Ja, okay. Vilket jag tror tog ja, typ 25 år eller sånt där. Ja. För den hade ju också blivit delvis förstörd under franska revolutionen. Just det. Och det är ju på den här tiden också som just då Eugène-Violelédic Låt till de här vattenledarna. Ja, ja. gargoylen. Ja, om man ska översätta den. Som ju är väldigt framträdande i Nottodammfilmen. Ja. ja, just det. Men som ju inte alls är från gotisk tid utan är byggt på en
1: föreställning om gotisk tid. Så är det ju ofta med saker. Och just 1800-talet gillar ju att bygga om medeltida saker till att bli mer medeltida.
0: Ja, ja verkligen. Men ändå ändå ja, det är väldigt roligt. Så att, det har ju hänt grejer med
1: notre Ja, fram till nu. Jo, verkligen. Den var ju ganska dåligt skick under talet Och det är ju, Victor Hugo igen, hans bok ligger ju till grund mycket för folkviljan att bygga om. Mm. Det var ju därför han skrev boken har jag
0: hört i alla fall. Ja, verkligen. Och men det är också svårt att tänka sig idag att det här, om ja, en torg som är framför Notre Dame är ju också hausman som har byggt. Just det. Innan dess så såg man ju inte heller kyrkan.
1: Nej. Idag är den ju, ju väldigt synlig. Ja, det är ett väldigt, väldigt bra torg. Ja, och man har ju
0: byggt för att man ska stå och betrakta det här ja. den här fasaden. Och kunna ta bilder framför och eh, till och med stå både väldigt nära men också väldigt långt ifrån. Ja. För att kunna liksom överblicka hela. Just men då, alltså man kan ju bara föreställa sig att det var medeltida kvarter. Att det var kanske en två meters gata eller någonting. Nej,
1: precis. Så att du, liksom, du kunde kanske se någon meter upp. Ja, Nej, man fick väl gå till andra sidan floden hoppas att man kunde få en sidoblick ja. kanske.
0: Och, eh, och just eh, Ildela Cité, den här ön då, som Notre Dame ligger på, var ja. ju också ett riktigt... Eh, röva nästa, <laughs> röva nästa. Ja, av prostitution och spel och det var väldigt tätt och smutsigt och ja. det som idag är vad man säga, höjden av eh,
1: ja, det är rent och klint och eh, man kan ju inte bo där någonstans så det Nej. är väldigt väldigt officiellt nu. Så är det. Och det, men, eh, i boken eh, ljusets stad så har en påståenden att det här kan vara varit så att Hausmann som hade astma som bara mm. tvingades att gå genom ilde sitt till skolan varje dag. Då ska jag hostat och tyckte det var så dålig luft där att han ville riva alltihop sen. Han fick lite revanche. Ja, de rev ju alla bostäder. Byggde de byggde nästan bara de byggde polishögkvarter och ja, statliga byggnader mm. framförallt.
0: Ja, det är väl något justitieplats? Ja, Och du var ju nära att Saint Chapelle rök med. Aha, han ville alltså. väl riva det tror jag. Ja, så det var ju en himla flax att han inte ja, gjorde det. Han var inte
1: så sentimentalt, kanske För
0: jag undrar hur jag tar att renovera Nostradam den här gången. Ja, faktiskt. <laughs> Vad det blir då? <laughs> jag
1: har sett några förslag på uh, ombyggnaden. Hör du det?
0: Ja, mm. mycket glas. Alltså? Ja. Det kommer inte att se ut exakt som innan.
1: Nej, eh, jag vet inte om det är den som de kommer köra på men eh, den som har cirkulerat är ju en väldigt modern glaspira och mm. glastak är okay. sådär, eh, ja. så som skyddskraper brukar se ut ungefär. Men om man ska
0: säga läxgorgoylerna så kommer folk om 50 år tro att det där är klassiskt medeltida. Klassiskt medeltida glasspira. Vad? Sitt shit, ja, så himla liksom. Se ser det här gotiska spiran där full av. Ja. Det ser så, <laughs> så himla modern ut, det är så himla samtidigt. Ja, fantastiskt. <laughs> men. <clears throat> ja, men alltså, det blev ju också väldigt mycket konsekvenser av den här kombinationen. Han, alla sjukdomarna minskade ju. Ja. Faktiskt. Och eh, trafiken blev ju mycket bättre, och alla byggnader var ju mycket bättre byggda och mer funktionella. Han var ju liksom väldigt noga just med att inte fusk bygga. Liksom. De här husen, vad är det är ju oftast femårningshus eller ja. sånt.
1: Något sånt, de är ganska höga.
0: De är byggda i, är det, limestone, vad heter det? På svensk. Ja, ja men det, är så här, det, är, det är liksom, han har ju också en här, det är ett, ett beslut tror jag som fortfarande hålls att alla fasader. Måste renoveras var tionde år. Just det, ja det var fint. Så och, fortfarande och, hålls liksom. Det, det, därför är det så fint. Ja, det är väldigt fint. Och,
1: och eh, om man säger att de håller liksom fortfarande. Ja. Nej men och det är många, för det här var ju otroligt dyrt såklart. Och det var ju många som kanske tyckte att man skulle spara, i, spara in lite. Mm. Måste vi verkligen spendera de här summorna på det. Men han var stenhård på mm. att det ska hålla det här. Nu bygger vi inte någonting för nu utan vi ska bygga en stad som håller också. Mm. Och det har han ju fått. Ja verkligen, De känns som att nästan de nästan blir finare och finare ja. ja, han har ju förutspått kanske också biltrafiken nu, vet jag, inte har meningen men det hade ju varit svårt att köra i Paris kanske utan ja, ja, när man hade inte överhuvudtaget. nej Boluvarna ja, Det när... hade varit som att köra i Neapel kanske ungefär men har ju kört moped ja, exakt.
0: <hör> Eller så hade det liksom, klart att den här renoveringen hade kanske skett ja, ändå det kanske liksom. hade skett ändå Men det hade varit kanske varit ännu jobbigare att göra det ja. senare
1: Det fanns ju folk som ville senare Le Cubusier ville ju riva mycket igen och bygga det i ja, just det. sin stil det vet jag inte om jag hade varit lika glad i, kanske som helmsmans. Det men... känns så att han kanske var lite mer, inte lika modest. Nej, precis. Kanske bra var lite modest. Lite modest. Lite, lite modest. mänsklighet kanske kan jag få skinna igenom ibland. Mm. Lite. lite.
0: <laughs> Och många, många av de här bolivarderna är ju idag ganska ikoniska. Alltså, Bolivard Stämme Michel
1: är ju den kanske som han då byggde. Liksom. Ja, som ju än... det var den första de byggde va? Ja det är nog kanske ja. Man drog ju Eller egentligen Man drog väl en Från Gardenoord Alltså det som är Boulevard Sebastopol mm. Ja
0: det är, där, det är väl den första va
1: Ja det är nog den första mm. Men så drog man ju då Så att det skulle gå Därifrån Hela vägen ner Till vad nu Kommer du ihåg vad det är Som Samir, Boulevard Samichel slutar Men att man skulle, Är inte Jardin till Luxemburg Jo precis Att man skulle dra lo, en stor, Ett stort sträck genom stan mm. Och sen skulle det Möta Ruderiboli.
0: Ja visst det. Ja. Mm. Och
1: kors. Korsa ju också Ja precis mm. Och,
0: men också, det finns också
1: en Boulevard Houseman.
0: Ja, det är det. Har du varit på
1: den? Eh, var ligger den? Det vet jag inte. Den ligger... Eh... När man, är, man går inte runt och kollar vad gator heter när man är...
0: Det, det kommer en historia varför jag... Nej, inte... okay.
1: ja, men den ligger... Jag tror den ligger några,
0: några snitt under Montmartre tror jag. Ah, okay. På väg mot... Den, den vet ju åt vänster, om man säger. Men det var faktiskt där som Marcel på bodde.
1: Aha, han det. Men Mellan så.
0: 1907 och 1919. Jaha, alltså då vet du det såklart. Ja, jag är så himla mycket så där jättefå när jag eh författar vandrar ju vet du goda folka
1: bort och så går jag dit och tar en bild. Det gör jag också. När jag var på jag var på min Sven nej inte Svensexas, helt fel. Jag var på min bröllopsresa. <laughs> <i> <laughs> i olika Paris. <laughs> Väldigt olika saker. Då gick jag på en sån där tur mm. också med runt i eller Latinkvarten, kvarteren Latin. ja. Sådär. Här hade, jag tror också det var någon lägenhet där, nej för det borde lära, tror jag. Ah, ja. och, och, och Oscar Wilde och lite folk. Sådär. Oh, nice. Mm.
0: Det är ju väldigt uh, trevligt att göra det, tycker ja, jag. det tycker jag också. Tyvärr var det ju, jag ville ju liksom se jag ville få en typisk här sekelskiftes början på 1900-talets vibe liksom och känna så här: oh, men hur såg det ut där? Det och sånt Men typ på 20-talet så hade de, har de byggt om hela det här, det sitter en bank där nu och ja. det finns ett plakat men huset är inte så mycket att se liksom. Nej, Det var väldigt
1: tråkigt. Ja. Det var inget museum man inte.
0: Absolut inte. Nej. Nej, så det, var, det, var, det var lite av en downer. Ja. Men ja, det är ändå samma, samma hus, samma ja. kvarter och sådär, så var väl ändå lite en liten stämning. Typ. Mm. Um, men, ja, men det höll ju inte uh, hela vägen, det slutade ju inte helt toppen för Hasman. Det var inte så att han uh, blev jätteglad för att han fick ganska mycket kritik. Verkligen. Och just också för att han tog ganska mycket hänsynslösa beslut. Ja,
1: han, blev ju, han gjorde sig ovän
0: med hela regeringen. I princip. Ja. Och, och, och så, jag, tror, jag tror också att jag läste att saker och ting blev, blev liksom dyrare och dyrare att bygga.
1: Ja, och sen ja pengarna synade väl kanske lite och hypen försvinner såklart också. Ja. Även från säger om, om Napoleon III i början kunde leva på att han skapar ordning så efter 20 år så har man ju lätt glömt det. Ja, visst. Ordning är lite av en ny, <laughs> nyhetsvar. Exakt. Då blir man van och så kanske man börjar fråga varför vad händer med alla sociala och politiska friheter. Mm. Och eh, jag, jag tror också, det här
0: kommer jag inte ihåg så väl men jag för mig också att det som hände var ju att de också, var ju mycket områden som skulle renoveras att de som bodde där eller hade de husen Sålde de dem då till staten.
1: Just det, det här läste jag också om. Så
0: det ja. blev ju lite, jag för mig att det blev lite rabalder på slutet av hans karriär för att det var en, en plats no, ganska norr om Norr om Maitre, ja. som skulle byggas om. Och han eventuellt kanske berättade för någon att det var låg i, i den nära framtiden. Ja. Och att det var då liksom, det gav upphov till en form av spekulation att folk kunde köpa de här markerna ganska klart. billigt och sen mm. säljer de dyrare till staten. Och känna en hacka på det. Och att det, det liksom gick inte så bra.
1: Nej, precis. Det var ju lite korrupt kanske.
0: Ja, och det, det franska pressen var lite skoningslös från ja, det. Ja, och, och sen var det den här kritiken också som, ja, som du jag nämnt
1: det här. Att, att Bolivarna skulle byggas för armén. Ja, det är ju en intressant aspekt som Rupert Christensen lite avfärdar. Och jag vet inte um, hur sant det är men historiker brukar alltid framhålla att man byggde om Paris just för att förhindra en ny revolution. Alltså att de, varje gång det hände något i Paris på något sätt, så byggde man alltid barrikader. Det är faktiskt förvånansvärt hur snabbt det alltid går. Att de, på, över natt så är det alltid barrikader överallt. Mm. Uh, och det här kan man ju göra ganska enkelt i en väldigt trång stad. Man behöver inte göra dem så långa och breda. precis. Uh, och på det sättet kan ju ganska otränade människor med lätta medel blockera av staden. Mm men en boulevard är väldigt stor och är väldigt tacksam för en armé helt enkelt. Det finns inga ställen att gömma sig på. inga här. ställen att gömma sig på heller. Om um, man har
0: sett så här ikoniska så här 68-bilder
1: så är nej. det väldigt typiskt hur, hur det är i Paris efter, Precis.
0: efter medeltiden. <laughs> uh,
1: och, um, och det här är lite svårt att veta hur medvetet det var, men man vet, det är i alla fall tydligt att de har använts på det sättet. Senare mm. när det blir bråk uh, med Paris kommunen och le- liknande så stå, har ju inte demonstranterna någon egentlig chans emot nej. Den, äh, armen därför att de kan ju inte gömma sig någonstans.
0: Nej. Jag läste ju att äh, även Emil Sola tar ju upp den här kritiken i någon av sina romaner. Ah, att ta, okay. det anlägger den i munnen på någon liksom att, äh, att de kritiserar den här obbyggnationen. Han var ju ganska kritisk mot, jo, när den han den var kritisk mot det mesta. Ja, han, han rakyssade ja, en del. Ja, ja med rätt, men rätt. Ja. Ja. Men det roliga var, jag har, jag, jag har inte supersäkra källor på det här. Nej, men, men jag läste att Haussmann har faktiskt erkänt att Aha. han ibland använder det här argumentet för att legitimera de stora kostnaderna för ah, okay. För att liksom han... Alltså det, då har det så med nationellt försvar att göra. Och det, det. och det tyckte jag han... Det, det ska ju finansieras av staten. Ja. Så att han liksom... Han, och jag tycker också... Det, det visar också på hur... För att jag tycker att den beskrivningen vi har haft om honom är ju att han egentligen ganska ideologilös. Ja, verkligen. Så att han, skulle, att han skulle liksom premiera någon slags här statens våldsmonopol. Det känns väldigt ideologiskt. Det. Ja, det är men, men han var ju vän av ordning också. Ja, i för sig. Men det känns mer karaktärsnära att han skulle säga vad han behövde för att få pengarna för att göra det han ville. Att, att han säger vad han behöver. Och om ja. det är det här som deras försvarsminister eller vad det är vill höra, exakt. så sa han väl det.
1: Verkligen, ja. Och det tycker eller om jag... det är Napoleon III, det vill höra. Ja, exakt.
0: Ja. Det tycker jag är en ganska härlig alltså ganska härlig eh, anekdot jo, någonstans också. <laughs> jag bara, ja, ja, ja. jag sa det och det är för att jag fick pengar då. Ja, precis. <laughs> Men så tycker jag att det finns också en del kritik som jag tyckte var lite rolig alltså, för att den är så ironisk. Alltså man har liksom pratat om att bygga om Paris väldigt länge. Ja. Och eh, det är många kända människor som har klagat på hur det såg ut. Alltså, en är ju Voltaire. som klagade ja, på liksom, att marknaderna låg i de här trånga gränderna och det var smuts och infektioner och sådär. Ja. Men såklart när den här ombyggnaden sedan händer vad säger folk då? Nu
1: här volt Paris borta. Vad har vi gjort
0: liksom upplysningen så här, liksom, det sins, finns inte de
1: gatorna kvar och han huset där gick... han bodde. Nej, <laughs> Nej exakt
0: liksom, och blir det att, men han gillade ju inte ens här Paris. Men nu vill vi liksom ha det här liksom, nu vill vi ha det Paris som ingen gillade. <laughs> det är så konstigt kritik
1: typ det ja, är det väl varig. Jo verkligen liksom så här, att, bara, nu
0: ser det inte ut som du gjorde på 15-talet, men de
1: var. Det här ser ju ut som skit. Bygg <laughs> om det här. Ja, men så är det ju även i Sverige. Alltså, de, det var ju de generationerna som rev allting. Ja. Som levde med det. Ja, men verkligen Sorry. liksom.
0: Och uppenbarligen såg det väl problem med det. Jo, antagligen. Ja. Men jag tycker att om man, om man vill se hur eh, åtminstone delar av Paris såg ut innan de byggde om så finns det faktiskt en jättefin fotograf. Ah, ja. som är den tredje Eugène, som <laughs> nämns i det här programmet som heter då Eugène Arre just den Stas A-T-G-E-T mm, väldigt fina bilder och ja fantastiska liksom. och han, han fotade om jag har lärt mig rätt så fotade ju han stadsvyer för konstnärer så ja, de, de kunde okay. liksom köpa bilderna åt av honom för att kunna liksom för att kunna måla stadsvyer och gator och ja. hus och sånt där till sina tavlor men eftersom att Um, vad viktiga var var ju var ju liksom ja. så, så fotade han alltid i gryningen. Ja, så det är aldrig några människor på bilden för att det, de var ju i så fall i vägen.
1: Ja, just det, det är klart de var. Så att
0: liksom, han såg sig inte som att han var inte en konstnär utan han hand hade liksom den typen av bakgrundsbilder som idag är så otroligt uh, stämningsfulla. Ja, verkligen. Och vackra. Och, och framförallt då, och skildrar för att han, um, det här projektet som Houseman, även om han slutade Eh, 1870 så fortsatte ju hans planer ända in till 1927. Just det. Så att hans, Även om han inte satt vid makten längre Nej. så var det ju hans planer som, som fortsatte att rulla på fram till ja. 1927. Ja, det är ju länge alltså. Och, eh, det alltså, är ju också då har det hänt
1: mycket, då har det varit ett världskrig däremellan. Ja visst, då? man byggt Eiffeltornet däremellan.
0: Ja just det. 1899. Just det. Ja. Jag vet eftersom att det invides på min födelsedag. Ja, ah, spännande. 31 mars. Fint, 1889. grattis. Tack, <här> tack. Ja, jag brukar fira fotoret varje år. Det. Snarare än mig själv. <här> <här> men Ure ur Narder, han, han fotar framförallt runt 1890-1900. Så att han, och skildrar, så har mycket bilder på just de, de partier som idag inte finns. Nej, men Som, som äh, fanns
1: fortfarande fanns under under tid ja, ja, Precis.
0: Till exempel ja, men hallarna till exempel. Ja, just där mm. finns det bilder från som ju, där Sontra Ja, ligger. Ja. Mm.
1: Ja, ska så, vi och, komma och in lite fina. på vad som hände, hände sen Napoleon III? Han satt ju inte för evigt. Nej, det gjorde han ju inte. Utan, det, eh, vad hände då då? Ja, efter många om och män och många dåliga beslut så bestämmer han sig för att försöka skaka upp lite patriotisk känsla. Mm i fransmännen, och kanske framförallt för att säkerställa sin sons efterträdelse så behöver han en seger tycker jag, mot en främmande makt. Och Frankrike hade ju varit involverade i både Italien tidigare och i krimkriget och sådär såklart. Men nu... Ja visst,
0: det ja. Italiens självständighet. Ja, precis.
1: Ja. De var de var, väldigt, de var väldigt viktig del i det egentligen både för och mot eh, kungariket Italien och stötte ja, ja. ju påvägstaterna också. Men det är ett eget poddavsnitt kanske. Men då går i alla fall Frankrike går i krig mot Preussen tillfället. Le- som för tillfället leds av Bismarck. Och, ja, kung Wilhelm, men det är ju Bismarck som sitter, sitter vid styret och. Och det är ju alltid en dålig idé mm. att gå i krig med Preussen Nej, på talet Väldigt, väldigt dåligt. Och det går ju hur dåligt som helst i kriget. Napoleon III hoppas väl kanske vara lite av en klassisk Bonaparte och kunna liksom, han har det i blodet Europa. han har det i blodet men det hade han verkligen inte han var, han var väldigt dålig också som general han var oaktiv och oengagerad mm. och, um, han får ju fly landet då för att he- hela Frankrike brakar i samman liksom. mm. det går väldigt snabbt armén totalt förstörs och snart då har ju tyskarna marscherat in eh, in ända vägen till Versailles där de utropar ett enat Tyskland mm. kröner den första kejsaren i spegelsalen i Versailles. Som ett stort fuck you till Frankrike. Ja, det är ett Ja, väldigt taskigt. Verkligen förnedring. Verkligen. Och sen marscherar de hem igen. Äh, Napoleon III har flytt och det blir kaos. Och, och det är nu den här kanske väldigt kända episoden med Paris kommunen dyker upp. Mm. Därför att det uppstår ju ett maktvakuum i Paris. Och då tar ju så att säga, medborgarna saker i egna händer. Framförallt eh, de radikala elementen. Mm. Ja, vi behöver inte gå in på det, men det är ju en väldigt tragisk historia sen. Det många går, som dör, va? Det går väldigt många som dör. Det går väldigt dåligt. Ja, först är det ju fin stämning och det här är ju, alltså, Paris är ju legendarisk i alla former av, alltså Karl Marx har skrivit sin kända bok om Paris och Sovjet skickade upp en flagga från Paris i den första rymdfarkosten. så. Yes, so. Aha. För att det här var ju liksom den första socialistiska staten. Nu i efterhand kanske man kan säga att det gick inte jättebra även när den Nej. var igång alltid. Alltså det, man hade ju inga resurser. och att, Det skulle ju skötas genom total och allting, och det kan vara ganska svårt. Um, och man gjorde ett väldigt stort misstag också egentligen, kan man säga i efterhand. Det är ju kanske ideologiskt, men man rev ju um, Napoleons statyn, uh, som uh, jag inte kommer ihåg, det ligger vid, <laughs> vid Ritz idag. Men okay. jag tror man har byggt en ny. Mm. Men det här fick ju hela landet att tycka, vad är det här? Det här är ju mm. bara huliganer. Och... Ja. Så att ganska snart så dök ju den tredje republiken upp med sin mm. armé och eh, massakrerade Parisbefolkningen mer eller mindre. Och, ja. och, och eh, kommuniaderna, som de kallar det. Ja. Ja, det var massa, massaker på båda sidor. Mm. Och eh, allting slutade i en väldigt tragisk blodbad. Ja. Och Napoleon III hade själv bosatt sig i Kent i England. Ja, är, ja. Levde resten mm. av sina dagar där. Och
0: det som då kallas Tuileripalatset brann ju ner ja, det då. Var, en inder, ja. att det, idag är det ju en trädgård, ju Tuilerierna, som ligger precis vid Lovren. Oh. Så att det var ju egentligen
1: av dubbelt så stort. Ja, verkligen. Ja, det blev ju det blev, blev en brand som uppstod samtidigt som armén trängde in i stan. Och det är oklart om någon satte satt mm. el på stan eller om det var en slump. Mm. Ingen som vet. Ja, men det gick ju ganska snabbt därifrån så. Alltså det var ju bara. Alltså första världsutställningen i Paris efter det var bara fem år sedan, tror jag. Aha. Var det inte? 1876. Ja, så kanske. Mm. Vilket ju, och det var ju en succé. Och ja, det var det. ju allt som vanligt igen. Ja, ja. ja. G- Tiden går. Ja, men äh, det är ju så, så slutade liksom Napolens dagar och det är väl en av anledningarna till att han glömdes bort lite sen kanske, kan man tycka, förutom mm. i Frankrike. då, Men att äh, hans politiska gärning levde ju inte kvar. Nej.
0: Även om liksom den syns så är det liksom det, hans värderingar lev, levde inte vidare. Liksom. Nej, precis. Det var ingen idé att påminna
1: om dem i Sverige. Nej, exakt. Och sen, det, och sen har ju Frankrike varit en republik sen dess. Ja. Mm. Om man inte är ja, med avbrott för Vichy-tiden kanske. Men.
0: Ja, okej, nej, men Det, det måste väl nå vara en paradest. Ja, säkert. det är det. <laughs> och O. han dog ju också 1891. Ja. Och var ju ganska avskydd då. Jo. Att jag läst att ingen representant från statsfullmäktige kom till hans begravning på Pellarchez.
1: Nej, det är ju inte sant ja. att han som har byggt mest.
0: Ja, och ja, men, jag har gjort det ändå ganska väldigt, så mycket förstånd. Jag, jag vet, jo, han blev också tillfrågad att bygga om Rom och
1: Istanbul enligt samma, samma ja, modell. Just det. Men jag vet inte jag om en... jag hade velat att han byggde om Rom i fred. Jag gillar Rom som det. Rom har ju redan... Ja, Mussolini <laughs> drog ju rätt mycket igenom. Och jag, tycker att, ja, jag vet inte om jag hade velat ta fler boulevarder. Mm, ja. men, om, men om Houseman
0: hade gjort det så hade inte Mussolini gjort det kanske. Nej,
1: han kanske hade gjort det lite snyggare i för sig. Lite
0: mer genomtänkt och mindre ja. politiskt på ett annat
1: vis. Precis, den där fruktansvärda stora vägen igenom eh, forumområdet. Ja, det, det är lite tråkigt faktiskt. Tråkigt, ja. Nu blir det Rom igen här avsnittet. <laughs> det ska det inte vara. Nu ska det hoppa. Men alla vägar bär till Rom. Ja, de gör ju det. <laughs> och alla samtalsämnen. Alla samtalsämnen
0: också. <laughs> men... Ehm, Ja, vad kan man dra för slutsatser av det här då? Ja, kan man det? Har du några? Eh, jag, jag tänker att det finns ju en slutsats som, eh, som Napoleon III själv drog. Ja, spännande. Och den är ju, jag tycker den är ganska i alla fall intressant att eh, be- beakta, även om den har väldigt eh, känsliga undertoner. Ja, okay. Han menar ju då att friheten har aldrig kunnat bygga något så varaktigt. Nej. Så att han menar ju att själva förutsättningen för att kunna göra den här typen av. Eh, renoveringar av stordåd
1: liksom förutsätter en icke-demokratisk struktur. Ja, ja det vet man inte. Det är svårt att, svårt att säga. Ja. I alla fall då, då och där mm. är det möjligt att det stämmer i sig. Men om man ser på sådana moderna infrastrukturprojekt som kanske inte... Vi tänker på så mycket men som var otroliga som till exempel alltså rör, bara att lägga avloppssystem. Mm. Om man tänker på Chicago till exempel så lyfter de ju alla hus. Och flyttade dem. La ner rör och sen flyttar de tillbaka till hus. Va? Ja.
0: Det är ju som Kiruna fast fram och tillbaka.
1: Då. Ja, precis. Och är en mycket större stad än Kiruna och för mer år sedan. Och det skedde ju i en, så att säga, i en ja. demokrati. Så in Det in går the land ju kanske. Ja, exakt. <laughs> Dessutom. Ja, men det är ju helt sjukt. Ja. Och liksom ja, det är ju helt stört. Så alltså, det, det, det går. Jag tror nog i och för sig. Jag skulle nog hålla med om att mitten av 1800 talet Frankrike var ett ställe där. Det var ganska svårt att få någonting gjort om man inte ja. tog i med.
0: Fem år lite och sen förråden. var revolutionen, ja. ja exakt. <laughs> men också det, det som man, man kan tycka är att kanske att det är. Um, ja, men det, att det kanske är svårt att tänka långsiktigt i jo. perioden när det byts regering var fjärde år och uh, det är så mycket bråk. Till. Så är det, ju,
1: det är klart. Det är väl den kritiken som folk alltid framför mot Ja. Mot, uh, Mm. Men med tanke på Chicago-experimentet,
0: det, det som jag tänker är en annan en annan, en annan en annan slutsats. Ja. Är ju den att vikten har att spendera pengar. Om oh ja. en ja, kostar det så smakar
1: det. Smakar det så
0: kostar det <laughs> Sorry, Jag ser alltid fel. Ja. Okay. Samma åt andra hållet också. <laughs> det är gott när det är dyrt. Men liksom att det är, att det går inte att göra sådana alltså, här stora och varaktiga förändringar. Om man inte är beredd att lägga pengar på det. Nej, så är det väl. Och Napoleon III det gjorde ju verkligen lite. Han gjorde lite sin grej att spendera kolossala mängder pengar. Oh ja. Att, och han hade ju det också som en annan Liksom att en ny regering måste blända och imponera. Exakt.
1: Hans inrikesminister Perigny menade ju att de skulle kväsa allt motstånd. Inte bara då med, alltså med, med bold, nej. nej, Utan med bländverk. Mm. Vilket man gjorde, men det var konstant fest i Napoleon III. Man blir ju
0: mindre benägen att göra uppror om man är lite packad. och har yeah, Exakt, exactly. <laughs> verkligen. På. Mm. Och det var ju ett, liksom ett, ett konstnärligt, alltså är ju en bra tid för konsten. Jo, absolut. Alla, alla franska konstnärer som vi tänker på idag är ju lite ja, starkt, m- starkt från den tiden. Mm, de och äh, Renoir. Och, äh, Just det. Caudin. Alltså alla de uppstod ju i den här, i den här tiden. Ja och eh, under den här flaggen. Och det är också lite kul det finns ju också en eh, Napoleon III. Det är ju en egen stilriktning också.
1: Ja, det är intressant.
0: Det är, som eh, den har lite många olika namn. Den, ibland kallas den också den andra empirstilen. Ja, yeah, just det. Men också, den kan också kallas för nybarock.
1: ja den är ju väldigt den sulstig.
0: Ja. Och det är liksom eh, säga den är lite eklektisk och är både historiska stilar som barocken och också renässansen. Ja. Och den har ganska många, ganska roliga grundprinciper. Okej. Okay. En av dem är att inte lämna en enda liten plätt odekorerad. Nej, Nej. visst. Det Säger ju en del. Ja, absolut. En annan är jag säga, polykromi, alltså ja. ett överflöd av färg. Ja. Ofta olika sorts marmor och eh, olika stenar och porfyr och onyx och mosaiker, mm. och guld och silver och brons. Och ja, det är min smak. Ja, verkligen. Och stolarna ska vara fint stoppade och bekväma.
1: Och mycket täsels. Mycket täsels igen. Mycket täsels. Ja, man tänker på Maria Motson. <laughs> precis. <laughs> älskar täsels. Ja. Är det här, är um, typexemplet för det här, är det lägenheten på Louvren? Eller är det... det är väl det. Detta, ja.
0: Denna fantastiska lägenhet som jag tycker att ingen borde missa när man är på Nej, Louvren. Nej, verkligen inte. Napoleons salonger. Ja, Just det. Som är ja, så, så otroligt efter ja. den här um, kristallkronan. Ja,
1: vilken mm. grej. Och middagsbordet tänker jag alltid ja. på. Det är,
0: så, ska det, så vill jag äta middag. Och alla, alla tyger, de, de, de där, vad heter det? Det är väl purpur eller vad det är för sig. Ja. Det är ljuslila, det det, ja.
1: otroligt fint och guld. Och så. Ja, det är
0: ja, väldigt... Jag såg ju det sist av allting, för jag gick ju ja, den, den sista. just
1: det. Men det, man hamnar ju där lite sist, för det ligger ju... Lite på sidan, lite off. Ja, från är de andra det
0: soli, Eller är det Nej. Ja, jag kommer okay. men, men väldigt, väldigt sevärd. Man ska inte strunta i den. Nej, du kan inte. Bre- ja, väldigt fint. Och men, <laughs> Solaro, som inte är den här. Nej. Han hade ju ett roligt ord för den här stilen. Okay. Han kallar det för alla stilars opulenta bastard. Ja,
1: ja dräpande.
0: Ja, väldigt roligt. Och men en, alltså, en av de här stora konstverken för den här tiden. Är ju då det som kallas Opera Garnier.
1: Just det. Ja, det du har varit där va? På opera. Ja, vet det du? Det. Ja.
0: Tyvärr var det ju... Var själva salongen har ju en... Vad heter den där? Det är en stor ring. Högst upp i, i operasalongen. Ja. Som har ju Marc Chagall gjort. Ja, ja. Som är ju väldigt vacker. Men man får inte gå in i själva operasalongen. Om de repeterar. Nej. Så att eh, vi fick bara stå i alltså, ja, och kolla allting, annat. kolla allting annat. Och det är ju ja, det är otroligt vackert. Alltså, ja. tror mycket guld. Alltså. Jo,
1: det, det är väl verkligen den här då second empire mm. i sitt fullsigaste. Ja, man säga. det är ja, man, verkligen överdåligt men eh,
0: riktigt eh, härligt. Ja. Det är ju roligt också. Ja. Och eh, det är också väldigt kul för att eh, han som har gjort det här då heter ju Charles Gagné och eh, kejsarinnan, ja. hon frågade då honom Eugenin Ja, exakt. Ja, hon frågade honom men vad är det här för märklig stil du har byggt det stil. Ja. Då svarade han, Napoleon III tredje. <laughs> Då svarade han det. Så att, och det blev liksom på ett det själva ja. stil.
1: Det var väl smicker. ja <laughs> Verkligen, verkligen. Han visste hur man skulle dra i stil. Verkligen. Den verkligen. Mm. Ja, men, och den byggdes färdigt efter Napoleon fall. Väl. Ja, precis. fall. Började byggas under hans tid. Men mm. man byggde ändå klart den sen att och är
0: ju ah, otroligt, otroligt stor.
1: Jo, verkligen. Jag har ju bara sett den utifrån. Mm. Men den eh, dominerar ju stadsbilden.
0: Ja, ah, den är ju verkligen gigantisk. Och ja. eh, ah, det, är, det är nästan som att vara inne i ett kungligt slott snarare.
1: Ja, men det skulle väl vara lite ett till kulturen också. Mm. det kan vi väl skriva under på.
0: Ja, men eh, det kanske var allting om om Paris för den
1: här gången? Ja, det får väl det får väl bara så. Ja, tråkigt men någon gång måste vi sluta. Japp, yep. jag är törstig. Ja, det gör vi. Ja, vi går och dricker väl.
0: Ja, det gör vi. Ja, det är gott. Har det så fint. Hej. Då. Hej.